0: <חינוכית> המדריך לשביל ישראל, פרק 26 ממצפה משואה לבית גוברין, עם יואב גלדנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נטייל לאורכה של רמת אבישור, שהיא כמו מדרגה שמקשרת בין הרי יהודה והשפלה. נחצה מצפון לדרום את פארק בריטניה ואת יער גוברין, נבקר בתל שבו התגלו שרידי יישוב עתיק, נראה מערכות מסתור ששימשו את תושבי האזור בימי מרד בר כוכבא, ונעבור באזורי פריחה יפהפיים. מצפה לנו יום עמוס אך לא ארוך במיוחד, ואם תבחרו להיכנס למערות, נמליץ לכם להצטייד בפנסים ונזכיר להיזהר מאלו מהן שעלולות לקרוס. חשוב לבדוק מראש להיכן אסור להיכנס. אז קדימה, כובע, מים, פנס, מצב רוח טוב, אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. את המסלול של היום אנחנו מתחילים בפארק בריטניה, שנמצא על רמת הבישור. הקרקע בשטחי הרמה מורכבת משתי שכבות עיקריות, קרום עליון גירי וקשה בין שני מטרים, שנקרא נארי, ותחתיו סלעים רכים ובהירים יותר כמו חבר וקרטון. כפי שנוכל לראות בהמשך היום, התושבים הקדומים של האזור השתמשו בתכונה הזאת של האדמה על מנת לחפור מתקנים חקלאיים כמו בארות, בורות מים, חללי אחסון שונים וגם מערות מסתור אסטרטגיות. נפתח בטיפוס אל מצפה משואה, אחד ממגדלי האש היפים בארץ. מרחבת התצפית נשקף נוף יפהפה, אבל אם תרצו לראות תצפית מרהיבה עוד יותר, תוכלו למצוא את האחראי ולבקש ממנו שיאפשר לכם לעלות אל ראש המגדל, שמחציתו בטון ומחציתו השנייה מצופה בחלונות מרובעים של זכוכית צבעונית. תגידו שאנחנו שלחנו אתכם. מראש המגדל שגובהו 372 מטרים מעל לפני הים, גבוה יותר ממגדלי עזריאלי, תוכלו לראות את מישור החוף והשפלה במערב, את הרי יהודה במזרח, ומדרום את קיבוץ בית גוברין, שהוא נקודת הסיום של המסלול שלנו היום. לפני שנעזוב את התצפית הנהדרת הזו, נוגה תספר לנו עוד על מגדלי אש.
0: מגדלי תצפית האש של קרן קיימת לישראל נועדו במקור לספק התראה על שריפות. הם הוקמו בנקודות גבוהות עם תצפית נוף רחבה כדי שהצופים יוכלו לזהות התפרצות שריפות ממרחק ולהזעיק את כוחות הכיבוי. במשך השנים נבנו 42 מגדלים בכל רחבי הארץ, חלקם ממתכת וחלקם מבטון. עם התקדמות הזמן והתפתחות הטכנולוגיות לאיתור שריפות, רוב המגדלים הפכו קצת מיותרים ויצאו משימוש, וחלקם מתפקדים כיום כנקודות ציון בלבד. ליד רבים מהמגדלים נבנו חניונים ומסלולי טיול וכך גם הפכו המגדלים עצמם לאטרקציה תיירותית אף שרבים מהם סגורים לכניסת מטיילים. ב-2014 החל מהלך בקק"ל להנגיש את מגדלי התצפית ולאפשר לציבור לטפס, להשקיף מהם וליהנות מהנוף הסובב אותם. נכון להיום אין כניסה מוסדרת לאף אחד מהמגדלים אבל אם תיצרו קשר עם היערן המקומי יש סיכוי טוב שהוא יסכים לפתוח את הדלת.
1: נמשיך ללכת דרומה לאורך רמת אבישור. בדרך נעבור בחורבת צורה, שבה נמצא שרידי יישוב מהתקופה הרומית והערבית הקדומה. בשטחי החורבה וסביבותיה נראה קשתות, מערות חצובות, עמודים, משקופים ובורות מים. מראש הגבעה נוכל להשקיף על כל השפלה ומישור החוף ממערב ובמזרח אל הרי יהודה, שמהם ירדנו בימים האחרונים. בחודשי החורף המאוחרים פורחות בין קרי העשב הירוק, שמסביב אין ספור קלניות, רקפות וצבעוני הרים. בדרכנו לטל גודד נעבור גם בשטחי חורש ים תיכוני, ובו צומחים עלונים, לבנה רפואי, לוטם שעיר, אלות מסטיק וקטלבים. נטפס עם השביל אל פסגת תל גודד. יש המזהים את המקום עם מורשת גת המקראית, עירו של מיכה הנביא. ממצאים ארכיאולוגיים קובעים שהתל היה מיושב בתקופת הברונזה ושוב בתקופת ממלכת יהודה. למרגלותיו נמצאת חורבת טבק, יישוב שהתקיים כאן בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה. עשרות מערות נחצבו בימי בית שני בסלע הקרטון הרך ויצרו חללים למגורים, קולומבריום ובתי בד.
0: גידול יונים היה ענף חקלאי נפוץ בתקופה ההלניסטית ועד הביזנטית. היונים שימשו לצרכים פולחניים, בשרן שימש למאכל, והפרשותיהן לדישון הקרקע לצורך גידולים חקלאיים שונים. באזור זה של שפלת יהודה, ישנם שרידים רבים לענף גידול היונים. סלע הקרטון, הרך יחסית, הוא שאפשר את בנייתן של מערות הקולומבריום. כבר מתקופות קדומות שימשו היונים למשימה חשובה נוספת עבור האדם. העברת מסרים. ממש כמו דואר שליחי מהיר, אבל כזה שבאמת עובד. כזכור בספר בראשית, היונה היא שנשלחה בידי נוח לראות אם הקל הוא המים אחרי המבול. העיקרון שעומד מאחורי השימוש ביונים להעברת מסרים, הוא שהיונה שואפת ומסוגלת לחזור לביתה מכל נקודה שאליה טובה. חוקרים מסבירים את כושר הניווט המעולה של היונה במספר אופנים, בהם היכולת של היונה לחוש שדות מגנטים, או רכות מסוימים לאורך המסלול. בראייה היסטורית, הדואר המעופף הזה היה פעיל עד לפני לא הרבה זמן. אפילו צה"ל בראשית ימיו עשה שימוש ביוני דואר. יחידת היונים הצה"לית נסגרה ב-1957.
1: עם פרוץ מרד בר-כוכבא בשנת 132 לספירה, הוסבו רבות מהמערות שבאזור למחילות מסתור. מעבר לאפשרות להיעלם אל המנהרה, כאילו בלעה אותה מהאדמה, מצאו המורדים יתרון משמעותי נוסף במערות הללו. כדי שחייל רומאי יוכל להיכנס למחילה ולעבור את האזורים הצרים שנחצבו בה כחלק ממערכת ההגנה, הוא נאלץ להוריד את השריון, מה שהפך אותו לפגיע במיוחד. מסביב, ובעיקר מעל לאותם מעברים צרים, נחצבו גומחות שאפשרו גם למי שאחז בחרב קטנה או באלה להציב מערב ולחסל את הפולש של המנהרה בקלות יחסית. כיום הכניסה למנהרות המסתור אסורה מחשש להתמוטטות, אבל לא רחוק מהשביל, בחורבת מדרס של יד מושב צפרירים, מהצפונית לחורבת צורה, נמצאות מערכות נוספות של מנהרות מסתור. שם תוכלו לזחול, לחקור ולהתרשם מעבודת החציבה ומהחללים הפנימיים ללא חשש. כשצועדים על השביל דרומה מחורבת צורה ומביטים אל שיפולי הרמה הפונים מערבה דרך חורבת איי-איי כידון לכיוון קיבוץ בית ניר, אין שום דרך לדעת שפני הקרקע מנוקבים בעשרות בורות מים, מערות, מנהרות מסתור וחללים תת-קרקעיים שאינם פתוחים לציבור. בחורף ובתחילת האביב נראה בתוך יער גוברין פריחת קלניות, צבעונים, רקפות, שקדיות וצמחי בר נוספים שגדלים בין עצי החורש. בדרך נחלוף על פני עוד מערכות מסתור ומערות פעמון, ואולי נזכה להציץ על צבי ארץ ישראלי, טן זהוב או צבוע מפוספס. מעלינו מיני עופות רבים, ביניהם חסידה לבנה, סנונית מערות, ומגוון ציפורי שיר כמו קוקיה וחנקן אדום ראש. אם חנקן נשמע לכם שם קצת מוזר לציפור שיר, אתם לגמרי צודקים. בניגוד לרוב ציפורי השיר, משפחת החנקנים ידועה ביכולתה לצוד חרקים, מכרסמים קטנים וזוחלים, כמו לטאות, צפרדעים ואפילו נחשים. החנקנים לא נחשבים עופות דורסים, כי הם משתמשים במקור החזק שלהם על מנת לחסל את הטרף ולא בתופרי הרגליים. עובדה מעניינת נוספת לגבי ציפור השיר הקטלנית הזו שהחנקנים נוהגים לשפד את השלל על קוץ על מנת לקרוע בבשרו. זהו, עכשיו אפשר להמשיך ליהנות משירת הציפורים בלי דאגות. נעקוף מצפון-מערב את קיבוץ בית גוברין ונחצה את כביש הגישה לקיבוץ בית ניר שהוקם על ידי גרעין השומר הצעיר ב-1957. הקיבוץ נקרא על שם מקס איזידור בודנהיימר שהשתתף בקונגרס הציוני הראשון ב-1897 היה חבר במשלחתו של הרצל לארץ ישראל כשנה מאוחר יותר וכיהן כחבר המועצה הציונית הכללית. באותם ימים הציע בודנהיימר שדגל הלאום יכיל 12 כוכבים שיסמלו את 12 שבטי ישראל תגובתו של הרצל הייתה שהשבטים כבר מיוצגים כולם ב-12 הפינות של מגן דוד.
0: בורדנהיימר אמנם לא עברת את שמו, אבל ועדת השמות בחרה לקרוא למקום על פי התרגום לעברית, ולא בשמו המקורי. רבים וטובים מראשי הציונות והנהגת ישראל כן בחרו לעברת את שמם. בשנותיה הראשונות של הציונות, העברית תפסה חלק מרכזי באתוס הלאומי, והיא הייתה חלק מהמאבק לשלילת הגלות ולמעבר ליהודי החדש, החזק ודובר העברית. הלחץ החברתי גרם לרבים להפוך את השמות הגלותיים לשמות עבריים. בין השאר הונחו קצינים בצה"ל כי רק קצינים עם שמות עבריים יוכלו לייצג את הצבא בחו"ל. והנה כמה דוגמאות מוצלחות במיוחד. מיהו היינס קלוגר? לא אחר מאשר חיים יבין, מר טלוויזיה ומגיש מבט, שהייתה מהדורת החדשות של הערוץ הראשון. פרנס קישהונט הפך לאפרים קישון, שהיה סאטיריקן, מחזאי ובימאי. יצחק שמשלביץ' הוא יצחק בן צבי, שכיהן כנשיא השני של מדינת ישראל. איזידו רוט, שהיה המפקד השני של שירות הביטחון הכללי, שינה את שמו לאיזי דורוט. ולא רק אנשים שינו את שמם, אלא גם דמויות בדיוניות. רומאו ויוליה, למשל, הופיעו בתרגומים הראשונים לעברית כרם ויעל, ועד היום, הילדים הנזל וגרטל הם אמי ותמי.
1: כשכביש הגישה לבית ניר יהיה מאחורינו, נחתוך בחדות דרומה ונגיע אל קיבוץ בית גוברין, ולאחריו אל צומת גוברין, נקודת הסיום של המקטע הזה. כשנעצור כאן ותהיה לנו הזדמנות להרהר, נבין שאנחנו בערך באמצע השביל, שמאחורינו מעל 400 קילומטרים ויותר מ-400 עוד לפנינו. אנחנו עוצרים כאן ללילה, וממחר הלכנו יותר משנלך, ולא נלך יותר משהלכנו.
0: המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט